0: Kjære alle sammen, velkommen tilbake til podkasten Kvalitetsprat. Her i studio i Sandvika i, hos Kvalitetturist Norge sitter Sissel Storaas og Siri Mathisen. Vi skal ha en uh, ny fagprat. Vi skal snakke om avvik og andre unntak.
1: Ja. Og avvik, det er jo litt sånn vondt og vanskelig. Det er det. Um, jeg underviser jo i dette faget med kvalitetsledelse, og avvik er ofte et... Uh, temaer som vi bruker litt tid å diskutere. Og det er jo vondt med at det er avviktsgrenene, for ofte så føler man at man skriver avvik på personer. Jeg skal jeg skrive avvik hvis jeg har gjort feil, så har jeg på en måte sladret på at jeg har gjort feil. Men Eller sladret på andre? Ja,
0: liksom, det er en sånn, enda verre. verre.
1: Skal jeg skrive at du gjorde feil? Det er lite litt sånn, jeg kan ikke gjøre det. Altså, det er jo ikke egentlig det det dreier seg om, og det er jo ofte personer involvert, det er jo det. Mm. Så så det å se at det er avvikende er... Altså, det dreier seg om at vi har et styringssystem, eller vi har et verktøy, vi har noe som gjør at det, at det er ikke godt nok, som sånn jeg klarer faktisk å gjøre feil, og jeg er jo ansatt med viss kompetanse for å kunne klare å gjøre jobben der jeg er. Mm. Og, da, jeg husker fra, når jeg leste Taiichi Ono, som er liksom pappaen
0: bak produksjonssystemet, Toyota Production System, mm. han sa et eller annet om at selv den klokeste mannen har bare rett 70 prosent av tiden, og så tar han feil da, 30 prosent av tiden. Så selv den klokeste man kan ta feil. Ja. Så det er jo menneskelig å feile, sier vi. Det er, det er jo, vi bruker dette her, ikke sant? Vi må få lov til å eksperimentere, vi lærer av våre feil. Altså det er rett og med, vi bør egentlig ikke være så redde
1: for å gjøre feil da. Nei. Jeg vet hvor siste kurset jeg hadde, så var det en som snakket om ja, det är väl lite så sånn att när vi har en leverantör, hvis de har då gravd hållet kanske 2 meter placerat fel då, iför det der det ska vara, så bare packar de med igen och låtsas som det gick var er det ett hål där, så gräver ju nytt ett 2 meter borten för då. Och så är det ju inget avvik för det er allt där i ordning. Ja, det var det då. Nej, jag husker, jeg
0: en historia där för det är många finns en sån pyramid, syns ju att på vart hver eller vart olycka så eller olycka så har man 10 nästan og och avvik. O og, og alle rapporter som vi fikk da jeg var jobbet i redderiet Høg, så var det jo helt motsatt. Vi hadde veldig mange hendelsesrapporter, faktiske hendelser, og så kanskje en 10 prosent av de var nestenulykker, og så hadde vi noen få avviksrapporter, og så var de veldig flinke til å komme med forbedringsforslag, det skal det ha. Det var nok en god del av de forbedringsforslagene som var tufta på både nestenulykker og avvik, men det kommer jo ikke nødvendigvis frem i rapporteringen.
1: Nei, men det er jo egentlig grejt. at, altså, du må ikke kalle alt for avvikt. kan godt kalle det for noe annet. Det viktigste er at det blir rapportert inn, så du får det in i statistiken. statistikken. Yes. det jeg ser en enorm nytteverdi av å ha registrert alle disse sånn si, nestenhendelsene, eller der man måtte gå tilbake og rydde opp og jobben på nytt. Så er sånn, hvor mange ganger har det skjedd? Da? Det hadde vært greit om å slappe og gjøre det. Det er mye morsommere å gå på jobb og kunne gjøre jobben riktig, enn å måtte gå på jobb og føle at ja ja, i dag gick det stort sett bra då.
0: <laughs> ja, eh, vi klarte ju snud den trenden i alla fall en viss grad då, för det att jag började snacka om nästanulyckor som eh, helt fantastiske händelser. Mm. Det var jo det det var helt det var så bra fordi vi hadde ingen konsekvens med full læringseffekt. Ja. Og da økte jo faktisk da, eh, antallet nestenulykkesrapporteringer. Eh, det økte sånn at vi fikk sånn cirka likt antal eh, nestenulykker og ulykkesrapporter. Så det var jo fortsatt et stort potensial igjen. Men det viste jo bare den måten man som kvalitetsleder eller som leder i selskapet faktisk kommuniserer rundt disse tingene, har
1: veldig stor effekt. Ja, det er det er noe med oss å gjøre disse avviktene veldig ufarlige. Mm. Altså, nå har jo det nye kapittelet ISO 9001, hvor de har kapitel 10-2, det er andre avgikk. Ikke de som bare går på produktfeil, men alle andre avgikk, og inklusive kundeklager da. Jeg, det er jo fantastisk mulighet for å få opp den der statistiken for rapporten, for dette tenker jeg er på en måte motoren, kjernen i det med kontinuerlig forberedingsarbeid. Yes. Jeg leste en gang, og altså, jeg synes det er en
0: ganske bra beskrivelse, fordi en, man, hvis, man tar menneske, da, og, og hvis det mennesket faktisk eh, gjør et, et avvik, eller man gjør noe feil, mm. så er det ofte, så er det fordi man ikke vet, man kjenner ikke regelen, man vet ikke at här er det en måte å gjøre det på, eller her er det et krav til hvordan ting skal gjøres, mm. så man har altså mangel på kunnskap. Ja. Eller man eh, kan det ikke, du, vet ikke, du, 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 du har ikke ferdigheter, du, du kan ikke gjøre det på riktig måte, altså man mangler en eller annen forferdighet. For Og den siste er kanskje den som er litt sånn kulturelt litt trøblete, det er hvis man ikke vil. Mm. Man vil ikke gjøre det sånn. Jeg vil gjøre det på min måte, jeg vil ikke følge oppskriften.
1: Jeg har ikke tro på oppskriften. Jeg har ikke
0: tro på oppskriften. Jeg bryr meg ikke om den oppskriften fra IKEA, hvordan man ska montera dette IKEA-skapet, jeg gjør på min måte. Tøffe gutter følger ikke bruksanvisninger, prosjektledere hater allt som heter bruksanvisning altså den type regler, ikke sant? Jeg vil mm. det är ett kulturelt problem, det er et holdningsproblem. Mm. Kunnskap, ferdigheter, holdning, de tre til sammen er kompetanse. Vi snakker här om læring. Mm. Sånn at uh, uansett hvordan du snur og venter på det, så blir det en læringseffekt, og derfor det uh, titlen på i dag var ikke bare avvik, men andre unntak, og der har jeg, jeg vet ikke, nå blir det litt monolog her, men jeg har en sånn idé om at som, eh, alle, alt, du har ett system, og systemet fungerer og allting er vel og bra, men med en gang man liksom kaster litt ut av dette, denne komfortzonen som systemet er, så kommer man in i en sånn unntakstilstand, og da er det jo helst ikke en panikksone, men en læringszone. Ja. Og Den unntakstilstanden, det kan være du snapper opp et eller annet lurt på LinkedIn som du tenkte du skulle prøve ut til å ha på et kurs og lært noe nytt som du har lyst til implementere i bedriften din det er noe annet enn det du har gjort før du må bruke tidpenger og kostnader på den implementeringen overbevise folk om at dette er en bedre måte å gjøre det på det kan være en risiko, som du ser möjlighet eller en tussel som du ser det kan vara som vi snackade om när vi snackade om kontext detta med att eh, om världen ändrar sig vi är nötta att göra en ändring det kan vara att vi uppdagar att eh, kundens krav vi klarar inte att göra det på den måten vi måste göra det på en annan måtta allt detta är ju framåtblickande detta är ju proaktivt vi ser att vi må göra det ting vi kan ikke gjøre det sånn som vi hadde tenkt. Mm. Men det er fortsatt et unntak. Det er fortsatt noe du må bruke tid og krefte på å gjøre noe med. Så du har kanskje en liten ekstra kostnad som kanskje ikke kundene er villige til for. Men det er jo fantastisk forbedringspotensial. Det er en kilde til forbedring. Og så har du liksom kriser, avvik, hendelser, eh dyrköpt erfaring lessons learned som kanske kostar fryktligt mycket penger på renommé på hvordan folk eh, vi måste göra detta här kanske blir avisöverskrifter liksom den där rutinesvikt overskriften som går igen eh och som hur bedrifterns renommé får en kraftig smäll och
1: det är ju då det ofta reageras hos ledelsen när det er händelser kan säga si, småvåg på stora våg reagerar store hendelser, reagerer definitivt. Yes. Og så er det alt som du nevnte i stedet med, ja, mindre endringer, jeg har fangt opp ting i kontekst, jeg har fangt opp noen nye, det er som, liksom, det er ny teknologi, det er noen nye muligheter, det er opportunities her, ah, kanskje det gjelder seg litt regler, litt risiko der, men det, det skjer jo ikke, ikke, det ikke, det er ikke her og nå, men der er jo veldig gavist å være før og var, fremfor å ha krisene. Yes. Og det er jo det som er poenget med å
0: være proaktiv, det er jo det Mm -hmm. Jeg husker i hvert fall tidligere så var det liksom preventive tiltak var et begrep også i ISO. Mm -hmm. Dette er å, å se fremover og kunne gjøre den type investeringer. Mm -hmm. Jeg kaller det gjerne det, for det får du mye igjen for. Samtidig er det, en, det er en investering, det er en kostnad som du må ta, som du håpentligvis får mye igjen for. Så er min påstand da, at klarer man å være reaktiv og være i forkant, så er det eh, noe du kan høste av. Blir det reaktivt, så blir det ofte vanskelig å hente seg inn igen. Ja, det er mye tingere hørt. Men uansett, uansett, så må man jo lære av här. her.
1: Ja, og det er jo, og egentlig tenker jeg at det, ISO 9000 sier det ikke klart, men det er jo en standard for kontinuerlig læring. Ja. Faktisk. Faktisk. Og tänker at det er jo interessant for alle virksomheter, uansett hva slags type virksomhetsstyring du driver med. Mm. Eh, alle sånne standard sånn HMS og... Uh, yttre miljø altså alt har den kontinuelle forbedringen så intern kontroll så skriften snakker du skal ha avviktssystem og du skal jo ha den læringen og tenk så fantastisk vi skal lære uten at vi må ha de store hendelsene mm. jeg ønsker meg jo egentlig da, at hvis flere kunne
0: tenkt seg å se den, disse unntakene som jeg kaller det da eller exceptions på engelsk hvis man klarer å se det som et system og en prosess fordi mange jobber med risikostyring ja yeah. Så har man, det er jo sannsynlighet og konsekvens, og da har man en konsekvensmatrise som man forholder seg til. Og så har man kanskje endringsstyring, og hvis man er god på endringsstyring, så har man jo der også, skal man jo vurdere konsekvensene av endringen, og vad det vil si for både folkene og systemorganisasjonen og så videre. Og så har man avvik, noen conformities, det skal jo også se på hva er konsekvensen av et avvik. Så har man en avviksmatrise der. Også på hendelse- og hms så har man kanske en eh, kvalitetskost eller en HMS-matrise eh, eller en konsekvensmatrise der. Mm. Ofte er det ulike systemer. Man bruker ulike IT-verktøy, man har ulike matriser, eh, det er ulike grenseverdier, det er eh, forskjeller på vad som er rødt når det gjelder risk og vad som er rødt når det gjelder eh, hendelser. Og så blir dette ganske kaotisk. Så jeg mener ønsker meg da, at flere kanskje kunne se disse systemen i sammenheng og så bruke en process på å håndtere alt. Om det er en god idé, eller om det er en faktisk hendelse og liksom, everything in between. Ja.
1: Ja, men det synes jeg, jeg har veldig sansen for. Jeg liker enkelhet i systemene, jeg tror veldig mange har alt for komplekse systemer som gjør at det er vanskelig å følge med og vanskelig å henge med. Da er det jo lett å gjøre ferdig, rett og slett. Mm. Det er jo lett å få avvik, mm. egentlig. Yes. Så, så klarer man å gjøre systemene mye mer altså like, gjerne bruke samme systemstrukturen og systemtankegangen rundt flere av de oppgavene man skal gjøre eller bør gjøre så er det jo mye lettere så henge med det. Er, det passer veldig, veldig, veldig godt med et integrert styringssystem. Også. Jeg har forslag til prosess også, ja da. Ja, du har det. Jeg ja, får ja. høre det, Sissel. Fire
0: enkle steg. Ja, punkt 1 er jo eh, en slags bevisstgjøringspunkt, eh, en eller annen sånn oppdagelse. Man må jo gjøres bevisst på at her er det et eller annet unntak. Her er det ett eller annet som skjer. Enten det en god idé eller en risiko, eller ja. En land annen må jo komme og si at ja, her er det noe. Yes. Si ja, det er en kunde som ringer og er flyforbannet fordi at uh, ting ikke har blitt levert uh, sånn som man skulle, eller uh, det er at uh, man rett og slett oppdager at her, det, her har vi en case. Ja. Så må det noteres ned og få det på plass. Steg 2 er uh, en sånn umiddelbar quick fix. Mm. Ringer det en kunde og er flyforbannet, så må vi finne en eller annen måte den kunden bli. Mm. Ja, og da må man jo faktisk gi myndighet da, til den person som sitter og tar imot den telefonen. Det ja. er litt det vi snakket om, eh, tror jeg jeg har nevnt før, på Ritz Hotel, som har en sånn bemyndigelse overfor sine ansatte, at de kan bruka bruke opp til hvertfall 3000 dollar på å gjøre en misfornøyd kunde happy. Mm. Om du er stuepikke, om du er en eh, busboy, om du er en resepsjonsmedarbeider, betyr ingenting. Du har en myndighet til å bruke en sum penger få noe champagne opp i rommet, få kunden fornøyd.
1: Mm. Men du synes selv, da lurer jeg på, nå det er det jo skjedd en hendelse, og skjønner jeg veldig godt at du skal gjøre en kvikkfiks. Men når du har vært ute på en messe og hørt om noen ny fiks-kul cool idéer da, noe nytt utstyr eller noe nytt nå, eh, kjører man en fiks-steppe eh, der, eller hopper man over det?
0: Man kan göra det. Man kan ju då då man blir gjort uppmärksam på det och sen tänker man att okay, eh, vi kan pröva det ut. Eh, man kan be om att få en demo, eh, man kan eh, göra en liksom, noen tester, experimentera eh, lite. Eh, det går annorlunda att göra såna kallade quick fixes ja. Men så måste man ju steg 3 sätta sig ner och faktiskt analysera är mm. det vi trenger? Är den faktiskt god idé? Är er den erfarenhet vi ska ta med oss? Eh, Vad vill det innebære? Vad er de faktiske konsekvenserna? hva er det som har skjedd i denne hendelsen, er det 5-wise, eller er det en rotorsjoksanalyse, hvordan kan vi liksom grave oss ned, kanskje er det du mer statistikk til, kanskje må du kjøre full Six Sigma, blown up, regressiont eh, analyse, for å finne altså det er jo i den analysesteget, der er det på en måte du, du bruker mye tid for å finne ut, hva det faktiske læringspotensialet, og der er det, man kan kjøre på med full kraft, på med, med risikotiltak eh, erfaringsoverføringstiltak eh, nå hva det en vil ha, så kan man der på en måte finne ut hva er det vi faktiskt må gjøre mm. og så kommer siste steget, så er det å ta en beslutning og bestemme sig. ok, nå går vi in og retter opp processen, for det var kanske det første lup, det er et eller i prosessen vi kan fikse eller andre lup, det er noe med hele systemet vårt, det er land som bare svikter systemisk som vi må ta tak i, er det kanske noe i kulturen, kompetanse, er det våre som må vi må gjøre med, er det et IT-system, så er liksom ikke bare i processen, men ikke bare fikseprosedyren, men prosessen.
1: Ja, så det er egentlig beslutning på tiltak du snakker om da, som er ja, ja. et
0: ulvarelig tiltak. Et ko korrektivt tiltak, som fjerner rotårsak og som sørger for at vi ikke bør gjøre den feilen på nytt, mm. hvis det er en feil. Eller at vi faktisk endrer systemet, eller strategin vår, tredjelup, mm. som gjør at vi faktisk eh, permanent har funnet en bedre løsning. Mm. Så at systemet vårt har fått en løft, systemet vårt har blitt bedre, vi kommer tilbake i komfortzonen og har det mye, mye bedre, frem til näste unntak, näste avvik, näste risiko, näste mulighet til å kunne gå ut i læringssonen, och genom komma igenom den läringszonen in i en växtzon så at vi på något sätt hela tiden får till
1: en kontinuerlig förbättringen. Så det hörde att du är ganska lite annorund i altså du har någon du sätter på någon ord, men det betyder ju inte att man är helt begränsad som som säger att det, det kan være en ting som är någon ny idé du får fra en konferens där på eller du ser något på tv eller något sånt nå till det vara avvik sånt det det her man bare pass på å ha litt sånn åpen mindset innenfor de forskjellige boksene. Altså at når du er i de forskjellige ei-ei avvik, så er det en måte jeg agerer på. Er det noen nye ideer som er litt annerledes, men det er likevel samme processen. Yes, det er nettopp det. Så dette er jo veldig for de som er veldig gode på å se likheter. Noen er jo sånne mennesker som er skrudd sammen sånn at de bare ser egentlig ulikhetene i de forskjellige prosessene. De er jo verdifulle mennesker som for oppdager forskjeller. Opp, sorry. Uh, men de som da er veldig gode på å se disse likhetene vil jo kunne være gode facilitatorer for å hjelpe de oss å vise her er det likheter i disse tingene ja, de er ulike, men de er også like ja. så og ha og dra den en en matrise for
0: uh, konsekvens ja. og om det er en risiko som man man sitter og ser fremover i tid du er proaktiv og ser fremover ja. eller det er en de facto hendelse så bør den konsekvensmatrisen være lik mm -hmm. og så er prosessen oppdaget Uh, korrigere quick fix, mm. analysere hva som faktisk har foregått, og så beslutte vad gjør vi med det. Ja. Og det, den prosessen tror jeg vil, jeg har ikke testet den ut sånn ordentlig, men jeg har en idé om at den faktisk vil kunne fungere godt for alle disse stegene uh, i unntakssituasjonen. Mm. Så, så tenker jeg at vi skal være, være bevisste på da, at alle disse unntakene, om det er en god, godt forslag eller uh, en eller annen idé vi har, det vil jo, det vil sannsynligvis medføre at vi må bruke resurser på det, vi må bruke vår tid på det, og da går det også ekstra penger, som vi kanskje ikke umiddelbart får igjen for i,
1: i, i, i det, blir for, ja, det blir en slags for kvalitetskostnad. Ja. Men likevel så er det noe med at du har et regnskap som er veldig godt for å vise kvalitetskostnader, så burde du likevel kunne se at kostnaden vil bli lavere på lang sikt uansett, for at du har investert i god kvalitet, investert i å være på ballen når det skjer ting i endring i konteksten for eksempel. Mm. At du heldig er var og du kjører på og er en bedrift som virkelig vil noe og kjører fremover. Yes. Og da må du også investere. Ja,
0: og det er return on investment, return ja. on learning. Det er du, du må på en måte godt gjøre at, eh, at det gir noe igjen for å prøve ut. Og så ska vi ikke være redde for å eksperimentere. Vi skal ikke være redde for å trekke opp feil. Og som sagt, er det noen mennesker som gjør feil, så er det enten fordi de ikke vet bedre, da må du faktisk gjøre dem mer oppmerksom, da må du kjøre trening, da må du kjøre økt kunnskap. Mm. De, er det fordi det ikke kan, og de ikke vet hva de skal gjøre? De, da må de, de være de, opplæring. Da må få, de må få trening, 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 trening. Ja. Og er det fordi de ikke vil, som må vi faktiskt tørre å ta den diskusjonen på vad er det med holdningene som gjør at de ikke vil? Hva er det som gjør at de, eh, kanskje bevisst eller ubevisst, mot systemet? Vi må ja. tørre ta de diskusjonene, og så må vi slutte på folk, og slutte å bruke sånne syndeboker.
1: Mm. Mm. Og da tenker jeg at det hadde fint hvis noen har lyst til å prøve ut den metoden innen sin selv, og gi oss tilbake mye, det er kjempekult. Yes, veldig eh, så kommer vi til å prøve den når vi får mulighet til det. Mm. Og ellers så tenker jeg at det er bare å oppsummere. Få folk til å bruke avviktssystemet. Gjør det ufarlig, gjør det til læring. vis frem læringen til de ansatte, si at nå, i fjor, så var det så flinke til å rapportere, og dette er eff vi har fått forbedringer, men da må også det også følges opp, for det må bli forbedringer
0: Ja, men du, kjempebra utsummering. Nå har vi nesten 19 minuter lang podcast. Det var litt längre enn vi... Ja, vi pleier å være et snakk mellom 15 og 20 minutter. Ja. Så da må vi kanskje ha Vi får
1: det. Da sier jeg bare takk for i dag. Jeg. Takk for bra. i dag.
0: Kjempespennende diskusjon. Ha det.
1: Ha
0: det. denne podcasten er Siri Mathisen og Sissel Storås ansvarlig produsent er Torolf Paulhus. Produsent er Bent Vigeland. Administrativt Anlegg Åsta. Musikk Karsten Bo. Studio har vært i karantinen lokaler i Sandvika og vi har fått teknisk bistand i fra Jakob Storås hos S Media ungdomsbedrift.